0: No es ningún secreto que para cualquier amante de las series, Estados Unidos es el destino preferido. En Traveling Series hemos viajado al principio de esta aventura por Kentucky Virginia Occidental, hemos hecho excursiones por los Cayos de Florida, hemos visitado Oregón, el Bayou de Luisiana. Pero hoy vamos a visitar dos estados de los que diríamos recreativos Puesto que en Estados Unidos hay dos tipos de estados Los que están uh, centrados con una gran ciudad, una gran metrópolis Que define completamente ese estado Y los que son más bien rurales, que apenas tienen grandes ciudades Y que sirven como escapatoria o sobre todo como destino turístico Para los habitantes de las grandes urbes Hoy vamos a visitar dos de estos estados, puesto que vamos a prepararnos con una, con una merienda, hoy se va a ser una merienda de lo más dulce, puesto que me he comido ahora unos, unas crepes con abundante sirope de arce, un helado de Benny Jerry y todo ello regado con aguamiel porque son los tres productos edulcorados más conocidos de los dos estados que vamos a ver hoy con Travel en Series con Lorenzo Mejino, que son New Hampshire y Vermont. Los estados que hemos agrupado hoy de New Hampshire y Vermont pertenecen a lo que los estadounidenses denominan Nueva Inglaterra, que es la región noreste del país, que es donde precisamente llegaron los primeros colonos británicos allá hacia el siglo XVII. Esa historia de casi 500 años les hace tener unas características muy diferentes a muchos de los estados del país que nacieron en el siglo XIX incluso algunos en el siglo XX. Esa historia y haber sido fundadores de los Estados Unidos de América les dan a estos estados entre los cuales se encuentran New Hampshire y Vermont una especie de cariz aristocrático del que carecen pues, todos los que han llegado en los aluviones posteriores. Si miramos ambos estados, veremos que la mayoría de las ciudades tienen nombres ingleses o franceses. La capital de Vermont es Montpellier, que está, es la ciudad francesa, que está apenas 300 kilómetros de Barcelona, mientras que el propio nombre de New Hampshire hace referencia al condado de Hampshire, en Inglaterra, de donde llegaron sus primeros colonos y lo rebautizaron pues, del nombre como venían, añadiéndole el nuevo adelante. De hecho, las ciudades principales son Portsmouth, Plymouth, y Manchester, todas ciudades inglesas de gran, de gran importancia y de y que bueno que al final, cuando una gente emigra a una tierra desconocida, pues intenta acordarse de sus raíces, que es lo que sucedió en esta ocasión. Nuestro viaje lo vamos a empezar hoy por New Hampshire, que es el estado que se encuentra más al este de los dos, solo está separado por Maine, que es el más Oriental y tiene frontera con Canadá y al, uh, en su lado occidental tiene otra frontera con Vermont por lo cual el camino más lógico del viaje es empezar por New Hampshire a muchos de vosotros lo único que conoces de New Hampshire es cada cuatro años cuando por estas fechas precisamente se celebran las elecciones primarias que abren la carrera de las presidenciales que se celebran en noviembre todo este año, desde febrero, que se han celebrado las primarias, hasta noviembre, van a estar ocupadas por las innumerables elecciones primarias, las convenciones y, posteriormente, la campaña electoral propiamente dicha. Pero todo empieza en New Hampshire, que es un poco, a pesar de ser un sitio pequeño, porque apenas tiene 1.200.000 habitantes, y en una superficie de 25.000 km2, que es un poco como Valencia, no... Nadie sale elegido por New Hampshire, pero sí que permite eliminar a los que tienen menos posibilidades viendo que ya si no ganan ni en New Hampshire, difícilmente lo van a conseguir. New Hampshire es un estado liberal, casi siempre demócrata, con un gran, una gran renta por cápita, creo que es la séptima de Estados Unidos, es uno de los estados ricos, porque al ser pocos y estar muy cerca de ciudades importantes como Boston, el reclamo turístico que representan se puede aprovechar mucho nosotros vamos a empezar nuestro viaje por estos dos estados como hicieron los antiguos colonos llegaremos en barco imaginemos que estamos en 1630 y llegamos a Portsmouth en la pequeña costa de New Hampshire que apenas tiene 30 kilómetros pero este puerto fue uno de los principales puertos de entrada para todos los colonos británicos Portsmouth es una ciudad eh, con mucho carisma. De hecho, se conserva casi a la perfección el Strawberry Bank, que fue el primer asentamiento británico que se creó en la ciudad en 1630, casi hace 500 años. Y a partir de aquí pues, empezaron a montar sus estructuras agrarias y a ir hacia el norte, siempre con esta base de Portsmouth que les aseguraba unos suministros. La ciudad es una pequeña miniatura donde se conservan muchas de las casas del siglo XVII, las que no se han quemado, pero en muchos casos las han restaurado y el propio departamento de turismo de Portsmouth ha montado un precioso recorrido por el centro de la ciudad donde conoces todas estas casas, que hay casi 70 monumentos históricos en Portsmouth y es una forma de parte un poco de la historia antigua de Estados Unidos. Por qué empezamos por Portsmouth? Además, porque es el lugar donde se desarrolla la primera de las series que hablamos hoy y me estoy refiriendo a The Goodwin Games. Here it is, the last will and testament of Benjamin Goodwin. This is more fun. cool What do you all know about your dad's fortune? Will there be a physical challenge? What's the game? Answer this to win the race. The Good Room Games es una comedia sobre tres hermanos que se reúnen por primera vez desde hace muchos años para el funeral de su padre. Primero tenemos a Henry, un cirujano muy prestigioso pero con un ego insufrible. Chloe, su hermana, que era un prodigio de las matemáticas pero abandonó la universidad para convertirse en una actriz eh, mediocre. Y por último tenemos a Jimmy, un chorizo que ha sido condenado en muchas ocasiones y que tiene que sobrevivir como puede con diversos trapicheos. La sorpresa les llega cuando tras el funeral se reúnen en casa del abogado para conocer el destino de la herencia, la copiosa herencia de su padre, que es más, casi más de 23 millones de dólares, y descubren que su padre, que no les ha perdonado que estuvieran peleados entre ellos, ha diseñado una serie de juegos que el ganador de entre los tres será el, el ganador de la herencia así pues en cada programa empieza con un vídeo grabado por el padre donde les propone una prueba que pondrá pues, a prueba precisamente su habilidad, su destreza o su forma de colaborar entre los tres para declarar un ganador al final la serie es una comedia negra puesto que ya os podéis imaginar que tener a tres hermanos peleándose por una herencia a través de los juegos que su difunto padre les va proponiendo, pues es una fuente de bastantes risas. Uno de los actores es T.J. Miller, que era pues el, el loco Bachman de Silicon Valley, y los otros dos actores, uno es Scott Foley, al que habéis visto en Revenge, y la otra es Becky Newton, que estaba en Betty la Fea. Son buenos actores... Pero la serie tenía un formato un poco extraño, claro, el juego semanal podía ser muy cruel, y lo cierto es que apenas duró una temporada. Aunque estaba ubicada en una ciudad ficciona, ficcional de New Hampshire como es Granby, todas las tomas exteriores e incluso la cabecera está rodada en Portsmouth, aprovechando precisamente ese barrio marítimo y esas vistas que tiene la ciudad. Vamos a dejar Portsmouth para irnos hacia el interior, hacia lo que son las mayores atracciones turísticas del estado de New Hampshire, como son sus montañas y sobre todo sus estaciones de esquí. La mayoría de neoyorquinos, bostonianos, la gente que vive en el este de los Estados Unidos, la nieve de las montañas rocosas le cae muy lejos. En cambio, en, en esta zona, tanto en New Hampshire como en Vermont, pero sobre todo en New Hampshire, tiene las mejores estaciones de esquí de la zona este con el punto más alto que es el monte Washington de 1900 metros uno de los lugares más turísticos de la zona puesto que en invierno es una estación de esquí pero en verano hay un trenecito que crearon en 1860 una especie de tren minero un chucuchú podríamos decir que sube tranquilamente hasta la cima también hay una carretera que sube hasta la cima. Yo lo que hice, lo que suelo hacer en estos casos es cogí el tren de subida y luego pues bajé por los bosques, que unos bosques muy frondosos, casi de tundra, de bajada. Tenéis que pensar que al estar tocando casi al Canadá, son dos lugares muy fríos en invierno, pueden llegar a 20 o 30 bajo cero sin ningún problema, con abundancia de nieve y por eso los esquiadores que no quieren pegarse la paliza de coger un avión para ir a Aspen a Colorado o a las rocosas, a la otra punta del país, pues en cinco horitas o cuatro horitas de coche se plantan en estas estaciones de esquí de Stowe, Mount Washington, para practicar su deporte preferido. Y en esta zona montañosa, que es donde finalizan los apalaches, es donde se desarrolla la segunda serie de nuestra selección de hoy. Me estoy refiriendo a Stand Against Evil. To the dear souls that Claire hath left behind, her daughter Denise... Her beloved husband, Sheriff Stanley Miller. Earth to Earth, Ashes to Ashes. Claire Miller, what the hell were you up to? Stan Against Evil es una comedia terrorífica y muy desmadrada sobre las vicisitudes de una pequeña población de New Hampshire, de la que no desconocemos el nombre, pero que se construyó sobre el lugar donde eran quemadas todas las brujas en el siglo XVII. Lo que ha hecho que el lugar sea maldito, puesto que empiezan a surgir de sus entrañas terrestres todo tipo de espíritus, brujas, demonios, que están haciendo la vida imposible de los lugareños. Para luchar contra toda esta tropa de seres sobrenaturales, se forma una pareja muy improbable con el antiguo sheriff del pueblo, Stan Miller, que harto de tener que luchar contra los espíritus renunció, pero se encuentra colaborando de nuevo con la nueva sheriff, Abby Barrett, que ha sido nombrada para defender precisamente a la ciudad de esos seres sobrenaturales. Es una comedia muy desmadrada, o sea, básicamente los efectos especiales son cutres, la sangre sale disparando, pero tiene la ventaja de tener un buen actor principal como es John C. McKinley, al que recordaréis como el doctor gruñón de Scraps, que solo por eso ya vale la pena por lo menos echarle un vistazo a la serie. Su temática gore mezclada con comedia es un plato difícil de comer para mucha gente, pero ha tenido una cierta... Personalidad, puesto que ha estado tres temporadas en antena Y es otra forma de conocer la parte rural de New Hampshire Ya os he comentado que uno de los principales atractivos de New Hampshire es el turismo Hemos ido a las estaciones invernales donde esquían los ricachones de la costa este Pero una de las atracciones turísticas más importantes es el otoño cuando cambian las hojas los colores de los inacabables bosques de la zona tienen todas esas tonalidades de colores que estamos tan acostumbrados y podéis conducir kilómetros y kilómetros por esos bosques con todos los colores, desde el rojo hasta el verde, pasando por amarillos, ocres, naranjas que le dan al otoño en New Hampshire una, un, ser, ser uno de los destinos turísticos principales de la región. Y en esa región eh, tenemos la ciudad de Plymouth, que es, una, es uno de los centros donde la gente puede ir a visitar todos estos bosques cercanos y es donde se desarrolla la tercera serie de nuestra selección y la última de New Hampshire. Y me estoy refiriendo a... The Brotherhood of Poland, New Hampshire. Julie's messing around with one of Katie's teachers. He's whack. We have lost weight, Julie. A woman loses weight in the winter? She is having sex. My husband committed suicide. We just came by to say how sorry we are. I wonder if she shot him. The Brotherhood of Poland, New Hampshire, es la historia de las familias de tres hermanos. Otra serie con tres hermanos en eh, New Hampshire, que se encuentran en la ciudad ficticia de Poland, en el estado de New Hampshire. Uno de ellos es el sheriff de la ciudad, otro es el alcalde y el otro es un parado. Los tres eran grandes héroes locales en su juventud y ahora pues tienen que enfrentarse a problemas como la economía, el llevar el pueblo adelante y en el caso del más pequeño pues intentar encontrar algún trabajo. La serie trata la hermandad y las relaciones entre estos tres hermanos a los cuales la vida les ha mandado en direcciones diferentes así como de sus respectivas familias. Lo principal que debéis saber de esta serie es que fue creada por un gran guionista, David E. Kelly, que ahora hemos tenido Big Little Lies hace poco y ha sido la persona que nos dio la ley de Los Ángeles, Picket Fences, Ali McBeal, El Abogado, Boston Legal, vamos, uno de los patas negras. Pero con esta serie la verdad es que no, no dio pie con bola. A pesar de tener un gran reparto con Randy Quaid, John Carroll Lynch y Chris Penn, la serie le faltaba garra porque era demasiado floja y costumbrista y apenas emitieron cuatro episodios de los nueve que llegaron a rodar y sigue siendo uno de los principales fracasos en la carrera de este gran guionista que es David y Kelly ante las series que os he dicho ya os podéis imaginar que no es un cualquiera Visto New Hampshire de norte a sur, vamos a saltar al cercano Vermont donde vamos a ver... Primero de todo, la principal atracción de todo el estado y una de las principales de toda Nueva Inglaterra. Aunque es una atracción un poco rara, puesto que se trata de la factoría de helados de Ben y Jerry, que se encuentra en Waterbury, Vermont. Los helados Ben Jerry son conocidos en todo el mundo, aquí en España también los tenemos, pero la fábrica original se encuentra en este sitio de Waterbury, que es uno de los lugares donde he visto más gente visitando Había unas colas impresionantes de padres, niños Para hacer visitas guiadas de 30 minutos Donde te enseñan, pues bueno, cómo se hace un helado Tampoco es que sea una cosa muy, muy complicada Pero bueno, vas pasando por las diferentes fases Y luego, por supuesto, tienes tu degustación Y la tienda donde la gente compra todos los regalos Habidos y por haber Después de bueno después de haber tomado este lado tan bonito, nos vamos a ir a la principal atracción turística real de lo que sería Vermont, que es el enorme Lago Champlain. El Lago Champlain es como 180 kilómetros de largo y está pues a caballo entre Vermont y el cercano estado de Nueva York y al norte toca con Quebec, con Canadá. Y claro, os podéis imaginar que con 180 kilómetros y casi 800 kilómetros de costa es un paraíso pues para todo tipo de deportes náuticos está muy protegido no hay mucha edificación apenas algunas cabañas y es pues bueno la gente que va con su calla cabela marineros o a observar pájaros la verdad es que sorprende porque no 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 tienes la dimensión de que es tan grande hasta que empiezas claro empiezas a conducir y estás casi dos horas y media, tres horas, viendo lago, viendo lago, hasta llegar al final... y aparte un lago muy salvaje, porque está re lleno de islas, entradas, fiordos, arriba, abajo... y es sin lugar a dudas la principal atracción turística de Vermont. Vermont es el penúltimo estado en población de los Estados Unidos, por lo cual, pues lógicamente no se suelen rodar muchas series... Su ciudad más grande, que es Burlington, apenas tiene 25.000 habitantes, por lo cual no es uno de los lugares ideales para rodar series de televisión. Algunas películas, como en el estanque dorado, se rodó aquí, pero a pesar de que no se rueden muchas series, la última serie de nuestra selección es una de las mejores series de la comedia de la historia americana y es la que hace más orgullosos a toda la gente de Vermont. Me estoy refiriendo a New Heart. And I, for one, am not too proud to tip my hat and say, well done. Thank you. Dick, am I crazy, or are those women happy? I don't know what you said, but it certainly turned the trick. <laughs> New Heart es la historia de Dick Loudon, un autor de libros de bricolaje y de viajes, que decide mudarse con su mujer Joanna a un pequeño pueblo del estado de Vermont, donde ha, querido, donde ha adquirido un pequeño hotel rural de 200 años de historia para poder compaginar su labor como escritor con la gestión del lugar. Pronto se va a percatar que el pueblo está repleto de gente bastante extraña y excéntrica, que hacen de las cosas más estrambóticas lo que choca frontalmente con su seriedad y responsabilidad en todos los aspectos de su vida, en especial por la existencia de unas pintorescas reglas y costumbres locales que se le escapan en la mayoría de los casos. Newhart es un vehículo creado y protagonizado por uno de los actores cómicos más populares de los Estados Unidos Bob Newhart, que a lo mejor no os suena, pero seguro que si habéis visto The Big Bang Theory lo reconoceréis como el profesor Protón, un papel que le ha dado tres Emmys. Pues la popularidad de Newhart viene de series del siglo pasado, que primero fue The Bob Newhart Show y posteriormente fue este Newhart, que estuvo ocho años en pantalla con el típico ejemplo del pez fuera del agua, luego que él es la, ya que él es la persona normal en un poblado lleno de gente rarita por todos los lugares, con todo tipo de situaciones cómicas. Pero si por algo Newhart ha pasado a la historia de la televisión, es porque ha tenido uno de los mejores finales de comedia que jamás se han visto. De hecho, si miráis alguna lista de mejores finales de televisión, que siempre suelen hacerse cuando finaliza alguna serie, el final de New Heart en muchas ocasiones está el primero de todos o de los primeros lugares. Yo lo vi en su momento y fue realmente excepcional por la gran sorpresa que se creó. Solo os quiero decir que en Breaking Bad, cuando estaban preparando el final, una de las opciones que ...barajaron fue hacer un final a lo Newhart... ...como ellos dicen... ...porque básicamente en Newhart... ...en la última escena... ...vemos al actor Bob Newhart... ...despertándose de un sueño... ...pero al lado de la actriz que había protagonizado... ...la serie anterior... ...en un meta ejercicio que dejó todo el mundo boquiabierto... ...porque nadie se lo esperaba... ...fue una broma tan brillante que a partir de ese momento, un final a lo New quiere decir eso. Pues con New Heart, que no podemos acabar con una mejor serie, vamos a finalizar este traveling Series de hoy, que hemos dedicado a New Hampshire y Vermont. Damos las gracias, que la semana pasada no me acordé en el directo, al amigo Alberto Laya, en las vías de sonido, producción, selección y todo lo que haga falta para que el podcast salga a la luz cada semana. Y nada más, me despido de vosotros hasta la semana que viene con Traveling Series con Lorenzo Mejino.